0: V srcu športa. Zgodbe, ki jih pišejo rodovedni, pogumni in zaljubljeni v šport.
1: Dobrodošli v intersportovem podcastu V srcu športa, v katerem tokrat gostimo Tjaša Jezernik. Tjaša je nekdane uspešna teniška igralka, ki je svojo športno strast združila zanimanjem za psihologijo oziroma študijem psihologije v Združenih državah Amerike. Danes se je v glavnemu kvarac psihološko pripravo teneških igralcev in tudi drugih športnikov. Med drugim je kar nekaj časa sodelovala za eno izmed najboljših slovenskih teniških igralek, kaj Juvan. Tjaša je izjemno zanimiva sogovornica, ki ima ugličeno pogled v psihološko pripravo teniških igralcev, tako na profesionalnem, kot tudi na rekreativnem nivoju. Tjaša, pozdravljeni, kako ste? Uh,
0: hvala, lep pozdrav tudi vam. Uh, odlično, lep dan, lepo vzdušje.
1: Uh, tenis je šport, pri katerem psihološka priprava igra skoraj enako enakovredna vloga kot tehnika, taktika in telesna priprava. Koliko pa je v tem možno psiho natrenirati oziroma v kolikšni meri je prirojena?
0: Uh, jaz vedno izhajam iz tega, da se da ogromno stvari trenirati. Um, od koncentracije do mentalne čvrstosti, do Uh, sposobnosti sprostitve, umiritve, usmerjanja pozornosti na igrišču, določenih situacije, odzivi na določena dogajanja na igrišču uh, je pa pred sem dosplo enostavno, če mogoče otrok, ki se ukvarja s športom že odrašča v nekem okolju, ki je orientirano k molsterstvu, kar pomeni da promovirajo njegov napredek, učenje uh, ozaveščajo o njegove sposobnosti, a, njegov napredek. A, to je ena stvar, ko jaz mislim, da dost in potem v nadaljevanju manka. Zato, ker so vsi orientirani samo želja po uspehu, ali pa se izogibajo porazu in potem nastane nek čudn miks med tema dvema stvarema in postanjajo stvari vodene iz mesta strahu, kar pa na koncu ni vredno mi nekje hočemo, da je ti športnik dela iz mesta poguma, dela iz mesta miru, dela iz mesta ljubezni, do tega, kar rad dela na koncu, ker so mogoče na koncu to ti tiste lastnosti, ki na dolgi rok naredijo razliko, ki ne iščrpujejo organizma, ampak omogočijo nek enostaven razvoj tega športnika. Jaz mislim, da ogromno stvari se dana trenira, tako kot na koncu forehand, backhand, kondicijsko pripravo. Je pa stvar tiste discipline, uh, Ker so to veliko razstvari, ko se dogajajo v nekem um, notranjem, privat, svetu, pa niso čisto vedno videne navzvanje. No,
1: ampak točno taki so pravzaprav tudi najboljši teniški igralci, ki so tekom celotne zgodovine, v bistvu v psihološkem smislu, izjemno trdne in močne vsebnosti. V zadnjem času v glavnem prednačita Rafael Nadal, ki ga mnogi primerajo celo starodavnimi kitajskimi in antičnimi misleci, in pa seveda Novak Džokovič, ki je po svoji izjemni disciplini organiziranosti in stabilnosti, ki se ne dvomno tudi v njegovi psihi. Bi se s tem?
0: Uh, ja, definitivno. Mislim, da sta to dva igravca, dobro, če še damo mogoče, koga je zdraveno, uh, so to igravci, ko zaznamujajo zadnjo desetletje ali pa še več in uh, to, kar oni delajo, je jaz mislim, da ne, mogoče narediti, če njihova mentalna čvrstost, stabilnost, uh, mirnost, uh, zavedanje njihovih sposobnosti ni na nivoju, kot je recimo njihov. Um, mogoče že sam neki odzivi, njihovi odzivi na določene situacije na igrišče so konstantni. Ni, ni, uh, ne vidimo jih velikrat v nekem stanju frustracije. Mogoče, mogoče, Džokoviča večkrat, ampak on je zelo temperamenten, pride v situacijo, ko rabi nek ventil, ampak potem zelo hiter spet nazaj doseže tist, nek njegov mir, stik samim seboj, jasnost, usmerenost k um, disciplino v, v izvajanju, disciplino v izvedbah, disciplino v nekih taktičnih odločitvah. Uh, jaz mislim, da je, to, da je to nekaj fenomenalnega, kar smo kar mi doživljamo skozi njihovo predstavo.
1: No potem pa na drugi strani ekstrema Aleksandra Zvereva, ki tudi velja za izjemno darnega igralca, vendar ima zaradi nekih neorejenih zasebnih zadev pogosto težave, ki se kaže tudi v njegovih predstavah na teniških igriščih. Kako pomembna je ta vse splošna življenska mirnost, če lahko tako rečemo, za uspeh v teniškem svetu?
0: Jaz mislim, da mirnost je nasploh en dejavnik, kvaliteta, ki je potrebna, zaradi tega, ker nam, nam omogoča neko veselje izven igrišč, omogoča nam nek optimizem, pripravljenost na hitro okrepanje, dobro prenašanje obremenitev. In, uh, ko imamo neko mirnost izven mogoče igrišča, jo potem bistveno lažje prenesemo na igrišče. Uh, nekateri imajo sposobnost, lahko imajo zelo kaotično življenje izven, ampak ko pridajo na igrišče, je to njihov teren, tam se za njih je kot nek balonček, kjer oni najdejo tam svoj mir, je kot neka meditacija za njih, uh, ampak se mi zdi, da se manjkrat znajdemo v tej situaciji, da je mogoče lažje, če je tam mirnost tudi nekaj izven igrišča, Uh, zato, da oseba lahko doživlja tisto sproščenost tisto zadovoljstvo, samim se bolj zadovoljstvo z ljudmi uh, s katerimi je doživlja inspiracijo na in jo potem lažje prenese na igrišče, no, mogoče je ta varianta bolj enostavna
1: mm -hmm. Kako pomembno je z, z vašega vidika za teniške igralci in profesionalne športnike nasploh da sodelujejo s psihologom?
0: Jaz mislim, da vedno bolj. jaz mislim, da vedno bolj, zato ker so zahteve v tenisu um, res na visokem nivoju, vsi so kondicijsko zelo pripravljeni, vsi so tehnično dobro pripravljeni, uh, taktično dobro pripravljeni, uh, razumejo igro in mogoče so, je ta del, ta mentalni del tisti del, kjer so še rezerve in uh, pritiski so neizmerni, tekme so takšne in drugačne, lahko trajajo, ure in ure, pod čudnimi pogoji. <laughs> včasih je hladno, včasih je izjemno vroče, veter. in mislim, da s to lahko sebe spoznajo bolje, lahko nadgradijo že kvalitete, ki mogoče so na res ravni. Uh, in mogoče nudijo, ne vem, mogoče nekaj ekstra. Za nekoga to je, mogoče za nekoga to ni, že to dobi od trenerja, dobi od... Uh, okolice, v kateri je, mogoče je že vzgajan na način, da sam dost na sebi dela in mogoče občasno posega po takšni pomoči, ampak jaz mislim, da kakršna koli je, je samo dobrodošla.
1: Tudi zmagovalec nedavnega odprtega prvenstva ZDA, Carlos Alkaras, ki je za 19-letnika neverjetno psihološko stabilen in zdravo samozavesten, če temu lahko tako rečemo, predvsej zaslug za svoj prevoj do mesta številke ena na svetu, pripisuje prav sodelovanju svojo psihologino, s katero sodeluje on da že 4 ali. 5 let. Na katerih področjih psihologi tako vrhunskim osebnostim lahko pomagajo? Uh,
0: zdaj, njegoga primera ne poznam, da bi lahko zagotovo trdila, kje, ampak... Uh... Gre mogoče za razumevanje do, določenih situacij, za prepoznavanje določenih miselnih ozorcev, za spreminjanje določenih miselnih ozorcev, ki ga lahko odpeljajo po te poti zmagovalnega razmišljanja, za um, na nek način samo obladovanje, uh, preusmerjanja pa transformacijo nekih čustvenih stanki ki nastanejo v določenem momentu, um, vizualizacije... Um, To so mogoče tiste neke najbolj klasične metode. Mislim pa, da ima vsak še kakšne druge stvari na zalogi, katerih se poslužuje, pa mogoče niso javnosti, toliko znane, obstaja ogromno stvari skozi um, energetsko psihologijo, ki temelina na pripričanju um, nekaj čustveni svobodi, uh, vizualizacija tist naš stik, najbližji stik s podzavestjo, pa spreminjanje določenih vzorcev podzavesti, Um, predvsem pa najverjetneje bo boda neko stabilnost
1: in varnost. Kako težko je izpod zavesti zbrisati neke slabe ozorce? Naprimer, dobljeno partijo, ki jo je zaradi spleta različnih okoliščin, na koncu izgubi? Um,
0: zdaj, zbrisa, če govorimo, da tega spomina sploh več ni, mislim, da se ne smemo o tem pogovarjati, ampak o tistem čustvenem predznakom, ki je vezan na rečemo temu nek stresna, pa traumatičen dogodek. Um, da se ta čustven predznak uh, umiliti ga spremeniti, uh, pogledati tekmo bolj objektivno, uh, mogoče skozi to objektivnost in skozi spremenbo tega čustvenega predznaka, uh, ta tekma nima več takšne teže. In se lahko ta tekmovalc predstavi naprej. Da se. Uh, ni daleč, ne mogoče ga. Sam je potreben nekaj dela znotri tega.
1: A mogoče opažate kakšen psihološki vzorec pri slovenskih teniških igralcih in igralkah, ki jih na nek način ovira pri njihovem še večjem preboju?
0: Jaz mislim, da naši, naše tekmovalke, če govorimo o tekmovalkah, so mi mogoče bliže, imajo izjemne kvalitete. Je pa ena stvar nasploh, pa mogoče ne samo pri naših, da uh, potrebujejo bolj ozaveščati stvari, ki jih danesko dobro delajo. Uh, stvari, ki jih dobro delajo in pa verjet vase, vrjeti v svojo pot, samo v svojo, brez primerjave z ostalimi, ki so ostali ob določenem momentu. Zato, ker ponovat um, nekončen rezultat pride vedno zamikom. In je tisto prepričanje, ko je res treba neizmerno vrjeti, tudi takrat, ko se navzvem, če nič konkretnega ne dogaja, ustrajati na svoji poti tisto, ki uh, na konci res prinese rezultate.
1: So mogoče predstavniki večjih držav v tem oziroma neki prednosti. Sami si študirali v, v Ameriki, ste morda opazili, da američanom njihova vse splošno samo pomaga tudi v športu oziroma pri njihovih športnih odajstovanjih?
0: Uh, ja, jim...
1: Uh, v kažem smislu? Pre,
0: predsem... Predvsem so ogromno, ogromno povdarjanja in pozdigovanja in ozaveščanja njihovih kvalitet. In rastejo skozi to. Rastejo skozi stvari, ki jih je potrebno mogoče nadgraditi, se nadgrajujejo skozi trening, a, kot nek normalen proces treninga. In a, tudi ljudje, ki so okrog njih, izjemno verjamejo v te športnike. Tudi oni sami imajo način, ne bom rekla, da vsi, ampak mogoče globalno gledano je to bolj prisotno, da resno in iskreno vrjamejo v športnike s katerimi delajo.
1: Mhm. A lahko morda vse to preneseva v svet? rekreativcev, namreč tudi oni se udeležujejo na različnih klubskih tekmovanjih, turnirjih, ligah in podobno in tudi tam, velja, tudi tam vlada precejšno tekmovalno, soočejo se z razno razni pritiski in tremami. A tudi oni kdaj poiščejo pomoč pri vas?
0: Zaenkrat še ne. Res ne? <laughs> ne. Res ne. Uh, mogoče ja, ampak ne pri meni. Uh, jaz mislim, da se jim To, ne vem, moje gledanje tega, da so mogoče, glede na to, da je nek rekreativen šport, uh, kljub temu vsi radi zmagujajo, uh, mogoče še niso tam, da bi posegli po tem delu um, njihovega uspeha. Okvarjajo se s kondicijo, okvarjajo se mogoče um, z drili, z tehniko, taktiko, ta del je pa še mogoče malo na stranskem tiru.
1: A pa bi se strinjali, to pa morda velja in za rekreativce in za tekmovalce verjetno sploh, da je za tisti končni uspeh treba doseči neko spročenost in flegmatičnost. Oziroma kako težko je v resnici tega?
0: Um... Ja, sigurno mirnost, mirnost tista ravno prava mera sproščenosti, ki omogoča temu tekmovalcu vtisnjen optimalen performance, ki ga želi. Um, usmerjanje pozornosti, bi jaz reka, da je tudi ena izmed tistih kvalitet, ki um, je priučena in ki raste. Vse stvari rastejo s trening, vse stvari rastejo skozi proces. In nobena ni um, zanemarljiva. Na, na vseh je treba konstantno graditi, tako kot se gradi forehand, backhand, tako kot se delajo ponovitve um, servisa in ostalih stvari, je treba graditi. Zdaj, koliko težko, treba sem je posvetiti. Mm. Ne vem, en mogoče prej, drug mogoče kasnej, ampak uh, tisti, ko se lotijo, mogoče um, Mal več okvarjati sami s seboj, uh, ali je to skozi meditacijo, ali je to skozi uh, mogoče jogo, kakšne druge oblike, sprostitve, Uh, unestvo, trening, uh, mero zavedanja, uh, so to na koncu kvalitete, ki k temu pripomorajo. Zavedanje, uh, čovečnost, uh, so stvari, s katerih mi spoh to dosegamo. Kar najprej potrebujemo vedeti, kakšni smo, ko smo ostani v umirjenosti, kaj to za nas pomeni, kaj to nam prenese, zato da spoh lahko potem prenesemo na določene mm -hmm. druge situacije. In, uh, to se dogaja in na igrišču to se dogaja izveni igrišča. Zahteva pa veliko uh, volje, uh, discipline in pa tistega namena, da mi vemo, kaj to nam pomeni in na koncu kaj to nam lahko prinese.
1: Mhm. Kaj pa otroci? Nekateri že zelo zgodaj kažejo voljo in talent za šport in posledično jih, šta, jih starši usmerijo v resno ukvarjanje športom. Kdaj po vašem mnenju tisti pravi čas, oziroma tisti pravi trenutek, da otrok športa kot igre pride na resno treniranje?
0: Po mojih izkušnjah so se te meje predstavljali tukaj niže, da se že včasih vprašam, a uh, je to sploh mogoče. Ja. Uh, jaz mislim, da treba tu imeti neko zdravo, pamet in, in spremljati otroko v razvoju, zato ker ta prehod v tekmovalnost, jaz mislim, da se to zgodi. Da, da gre z tiste igre, gre z tiste raznolikosti v različnih športih in, in se kar naenkrat zgodi. Ja, se potrebujejo, da je naš potisk, ampak ta potisk je... Um, Ta potisk, je predvsem takrat, ko vidimo, ok, se vem, da hoče, pa ga mogoče kakšna stvar uvira, pa mogoče rabe malo več naše potpore, tisto stabilnost, tisti manjši potisk, da lahko naredi on sam tis korak naprej na tej poti. Zato težko vprašanje v bistvu, kje je zdaj tista meja, kdaj začeti. Ne se ukvarjajo športom, zato ker se radi ukvarjajo športom, ta prehod v tekmovalni tenis, če govorimo o tenisu, jaz mislim, da se zgodi da je nasil silo narejen, uh, najverjetne ne bo dolgotrajen. Najverjetne ne bo zato, ker kar je pri tenis, tenis je zelo kompleksen šport, zelo zahteven šport. Uh, tudi tehnično na koncu zelo zahteven in uh, rabi biti povdarek na učenju, rabi biti povdarek na napredku, na, na razumevanju, na učenju različnih veščin, Razpoh teh, ko se mi dva zdaj pogovarjamo o njih, da so nekje v v njihov trening, v njihov razvoj, da poteka vse v bistveno bolj enostavno. In, in potem je treba postiti te poti, da gre svojo pot naprej.
1: A na vaša vrata potrka knji starši, ki, ki želijo svoje otroke maksimalno podpreti v njihovi športni poti, čeprav so otroci še razmeroma mehni? Ej, že...
0: Redko kdaj Redko kdaj. Uh, redko kdaj. velikokrat se zgodi, da imajo neko svojo agendo
1: uh -huh. <laughs> pri, pri poti športnika. Zdaj, če ni preveč indiskretno vprašanje, koliko ste recimo veš najmlajši klient. Uh,
0: 12, 13. Ampak jaz mislim, da so to leta, ko, so, ko je implementacija teh stvari že lahko zelo elegantno speljano no, in katerihkoli veščin se učijo in začnejo spoznavati sebe, zato da je njim trening že v osnovi, um, pa ne bom rekla lažji, ampak bolj smiseln, zato da mogoče znajo zavesti določene stvari, da, da uh, lahko postanejo objektivni, da mogoče vidijo še malo drugačen vidik situacije in kaj je pravzaprav tist način razmišljanja, ki jih dolgoročno lahko ohrani v tenisu ali pa odpelijo, mogoče
1: kasneje še kam drugam,
0: Jaz mislim, da je to uredno začetek.
1: No, morda bi na en pogovor lahko zaključila z neko mislijo ali pa nasvetom za vse starše, ki v svojem otroku prepoznajo velik športni potencijal, kaj morajo narediti oziroma kakšni so primerni naslednji koraki? Um, jaz
0: mislim, da predvsem zaupati ljudem, strokonjakom, ki delajo s tem otrokom, Uh, Biti podpora temu otroku, uh, stabilnost, mu, mu nuditi stabilnost. Uh, mogoče se ne toliko upletati v sam proces treningov in pustiti prostor, in otroku za razvoj, in trenerjem za neko prosto delo. Uh, mogoče je to nek najbolj zdrav začetek za tega otroka. Ker, uh, Ne vem, mogoče neka smešna stvar, ki se je par dni nazaj zgodila, grem, uh, hodim po mim, neke lokacije, kjer so na eni strani igrali otroci nek določen šport, na drugi strani so bili starši in, in grem v mes, po potki in, in se sprašujem, ne vem, otroci so bili verjetno stari, pa ne vem, 11, 12, mogoče, mogoče še mlajši. In trenere na igrišču se sploh ni slišal, starši eni so bili na ograji, drugi so se drli z tribun, otrok sploh ni vedel, koga ne posluša, kaj še da se bo na koncu ukvarjal s svojim užitkom na igrišču, s tem, kar zna, s tem, kar dela, z igro samo, z isto prisotnostjo na terenu, kjer je bil. To so šle informacije iz enega konca na drug konc, In, in hodim in se nasmejim in si resno postavim vprašanje, okay, kaj, kaj je zdaj smisel tega? Kaj je smisel tega? Se, ne, ne gre v boje, ne gre v boje.
1: Tjaša, najlepša hvala za pogovor. Hvala enako. Poslušalci pa seveda še naprej vabim, da še naprej spremljajo naš podcast v srcu športa. Ostani v srcu športa. Prisluhni še več zanimivim zgodbam, ki jih najdeš na intersport.si.